0: Buenos días amigos de Radio Trail, os habla Mayayo para repasar lo último del de mundillo de las carreras de montaña centrándonos hoy en el futuro del Ultra Trail World Tour para los que no lo conozcáis, Ultra Trail World Tour es el circuito más relevante de ultras a nivel mundial es un circuito que nace en 2014 y agrupa muchas de las grandes carreras es un circuito que ha pasado por todo tipo de sacudidas. Eh, en principio, pues eh, ahí estaban carreras como Canaria, como Maratón de Sables, como UTMB, como Lavaredo, como Western States. <coughs> a lo largo del tiempo, se han ido añadiendo desde España una segunda carrera, Peña Golosa, que lleva ya muchos años. Se han ido a, 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 añadiendo otro tipo de carreras. Y eh, este 2028, eh, perdón 2020 eh, crece ya hasta 28 carreras pero el espíritu ha cambiado muchísimo porque de ser una organización independiente ha pasado a ser ahora una empresa, Ultratel World Tour S.A., domiciliada en Ginebra y cuyos cuatro consejeros de administración están claramente ligados a UTMB, es decir, Michelle Poletti, fundador de UTMB y propietario, Catherine Poletti, su mujer, ni más ni menos, Remy Duchenne, que es una persona que aunque venía trabajando desde empresas como Sport, pues eh, hace ya tiempo que es el responsable del plan de expansión de BYUTMB UTMB y Paul Kelly. Bueno, pues eh, Ultratrail World Tour 2020, como ya nos avisó Remy en la teleconferencia del pasado mes de abril sobre el futuro de Ultratrail Mont Blanc, eh, ya nos dejó claro que todas las nuevas carreras de Bay UTMB y que su plan de negocio incluye 20, pues iban a ser automáticamente parte de Ultratrail World Tour. Lógico, porque cuando Remy dijo eso en abril, él ya eh, tenía esa capacidad de gestión y de dirección dentro de la empresa Ultra Trail World Tour. Um, ¿Qué ocurre ahora? Bueno, pues lógicamente, si sí, eh, el Consejo de Administración depende de ellos, pues eh, tienen, digamos, la sartén por el mango, por eso aboca a las demás carreras a tomar decisiones, de las cuales hablaremos ahora con Sky Running, con eh, Mountain Running y con más carreras. Bueno, pues amigos de Radio Trail, arrancamos esta especial sobre el futuro del Ultra Trail World Tour precisamente con la buena noticia de este año, ya os comentaba, tres carreras españolas, una pionera desde el primer año, Transran Canaria, otra veterana, Peña Golosa y... La eh, tercera, recién llegada, que está de enhorabuena, la Valdarán eh, by UTMB, cuyo eh, director está hoy con nosotros. Así que, bienvenido, señor Xavier Pocino. Hola, buenos días. Bueno, Javier eh, lo primero, enhorabuena, ¿no? Estar ahí, 28 carreras, nivel mundial, la proyección, eh, presión también, ¿no? Sí, sobre todo. Eso te iba a decir, sobre todo presión,
1: porque es una responsabilidad grande, pero bueno, la, la vamos a asumir y vamos a tirar para adelante.
0: Vale. Bueno, eh, vosotros obviamente entráis dentro de las carreras, digamos, que tienen una gestión directa, una relación directa con UTMB, que es una parte del Ultra Trail World Tour, es una parte que es hoy minoritaria, pero que va creciendo, y que, eh, de acuerdo con lo que Remi eh, Duchenin que es, eh, digamos, ahora mismo quien está gestionando el Ultra Trail World Tour dentro de los eh, cuatro administradores de, de Ultra Trail World Tour del de registro mercantil, eh, nos dice, pues, eh, Remilla hizo público que había un plan de negocio de la franquicia Utmb que incluía eh, un horizonte, un, un objetivo de 20 carreras en 10 años y eh, hizo público también en la teleconferencia de, de la pasada primavera sobre las Rolling Stones que. Cada una de estas by Ultimemby automáticamente Entraría en el Ultra Trail World Tour Así que eh, en principio Entiendo que vuestro horizonte Dentro del Ultra Trail World Tour Es a, a muy largo plazo ¿No?
2: Sí, nosotros Es, a, es, una, es una apuesta que hacemos a plazo y con visión de quedarnos ahora durante, como mínimo, estos, años, que es, estos tres años que se han anunciado y, y entendemos que a, a la larga ya quedarnos fijos.
0: ¿Hay alguna cláusula de escape? Por bueno. ejemplo, eh, Ushuaia Bayutembe se realizó el año pasado, no se ha renovado para este año, por lo que yo he podido eh, saber hasta ahora. Entiendo que había alguna cláusula de escape porque si no habrán tenido que pagar una penalización. En vuestro caso… No. Eh, yo sé que hay otras carreras que son las ajenas al UTMB, que sí tienen una cláusula de escape en 2021. No sé si vosotros eh, tenéis previsto alguna posibilidad de escape si cambiara. Eh, el, o sea, por ejemplo, en el caso argentino pues ha habido una crisis económica eh, tremenda que yo entiendo que las autoridades públicas pues, pues no podían priorizar ¿no? esta inversión. En el caso del Consel de Arán o en el caso de la gestión de Val y UTMB, ¿Hay algún horizonte o alguna circunstancia antes de esos tres años que, que pudiera justificarlo? Sí, hombre, lógicamente los contratos no son contratos de adhesión
2: a, a todos, sino que tenemos tenemos posibilidad de poder haber modificaciones y poder salir, lógicamente. Si, si no se cumplen por parte de la otra parte las, la, las condiciones establecidas.
0: Hmm. En este caso, a priori, parece que en, comentábamos antes que en Ultra Trail Voltura hay cuatro escenarios, dos digamos continuistas y, y otros dos mm, rupturistas. Los continuistas son que, eh, más allá de ese 2022, pues eh, siguen todos, se van uniendo las nuevas carreras de By UTMB y sería no solo 28, sino incluso 30, 35 y, y sigue adelante. El otro escenario es que eh, una vez que llegamos a ese punto donde la mitad son carreras UTMB y la otra mitad eh, son carreras independientes, pues se decida unificar la marca y todo sea by UTMB y tengamos entonces, por ejemplo, pues en vez de Vibram Hong Kong 100, pues Hong Kong 100 by UTMB o La Paredo by UTMB o Transgran Canaria by UTMB. Ese es un escenario que desde el punto de vista de un gestor, pues tendría toda la coherencia, ¿no? llegar a serlo yo no 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 te puedo no te puedo porque no lo sé la idea plan futuro que tiene la organización de, de Utmb hay de perdón de un Tour entonces yo aquí no te puedo decir pero sí pues se podría dar el caso eh, y luego en el caso de escenarios rupturistas pues obviamente puede ocurrir que se vaya una sola carrera o puede ocurrir que se vaya un grupo de carreras importante eh, suponiendo que se fuera un grupo de carreras importante puede ser que eh, creen un nuevo proyecto juntas eh, llamémoslo ultra planet o que se asocien a una marca de eventos deportivos sea una marca ya conocida en el mundo del trail por ejemplo hay dos básicamente serían sky running o mountain running o sea una marca de eventos deportivos como por ejemplo es Ironman o spartan eh, bueno hay más eh, ¿Tú crees que eso mm, a, sería posible de, de aquí al 2022, que tiene un 10%, un 20%, un 50%, lo ves imposible? Pero,
2: posible puede ser, lo veo difícil, lo veo difícil. Eh, hemos de tener en cuenta, y, y, y hablando un poquito en global de trail running está cambiando ya lo sabéis, ya lo sabéis todos los oyentes, está cambiando cada día es, 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 es un mundo que está en constante evolución y que aún no hemos llegado al final ni al, ni al, ni al concepto final, por tanto se podría, se podría dar el caso también aunque yo creo que, que el world tour tiene una salud yo creo que ahora tiene una salud de momento fuerte y creo que va a durar estos tres
0: años fenómeno, bueno y para terminar Xavi, si quieres, pues eh, al que te esté escuchando y no conozca repasamos un poco lo que trae de nuevo Valdarán Utmb, eh, yo creo que del paisaje y de, y de lo que ofrece el Valle de Arán, cualquier persona en España sabe de sobra, sabes, eh, la magia la chispa, el encanto que tiene la Valdarán eh, no tanto sabrán esas peculiaridades pues desde el idioma del aranés a, a la cocina o la forma de ser aranesa, tan, tan peculiar Um, pero si quieres explica por qué un viaje a, a Valdarán UTMB es una experiencia diferente para alguien que, que ya haya corrido muchas cosas, ¿no?
2: Bueno, mira, uno, porque eh, estamos, eh, eh, de los tres recorridos estamos recuperando las 100 millas en, en Cataluña, ya existen en la Pirineo, existen otras 100 millas, pero en Cataluña se habían perdido a la distancia de 100 millas, y después porque es un recorrido nuevo... Eh, que se hace por primera vez, y por tanto, a todo el mundo que venga, al final descubrirá toda una zona nueva, un nuevo, un nuevo recorrido, unas nuevas montañas. Creo que esto es una de las grandes partes que hacemos. Y después que al final todo el circuito, todo la, el evento, pues tiene un poquito el sello UTMB, vamos a, a dar una calidad, vamos a dar una, una obsesión por la seguridad y, y una obsesión por, por un recorrido perfecto.
0: Vale, bueno, para los que no conozcáis los, la letra pequeña, carrera que eh, celebrará su edición inaugural, y me corrige si me equivoco en algo, Xavi, del 3 al 5 de julio en 2020, el epicentro será lógicamente viella, eh, tres modalidades publicadas a día de hoy, la de 55 con eh, más 3.100 positivos, pe de la Igua la de 101 kilómetros con 6.400 positivo, Camins de Air, y las 100 millas que comentaba, Xavi, que es la eh, 100, 100 millas con 10.500 positivo, que es la Tornera Baldarán y inscripciones abiertas desde el pasado 7 de octubre, si no me equivoco, ¿no? Sí, exactamente, tenemos inscripciones abiertas el 7 de octubre. Eh, en la PDA, la,
2: la más corta de nuestras carreras, 55, estamos a puntito de, de hacerlo completo ya. Y las otras carreras estamos sobre un 60%, con un 50% de los inscritos de fuera de España y de más de 70 países. Esto es lo que de momento tenemos hasta ahora. Estamos muy contentos con, el, con la respuesta que estamos teniendo a nivel internacional
0: y a nivel global. Eh, una, una duda, Xavi. Eh, obviamente, en el tema de marketing y comunicación, pues la apuesta por ir de la mano de UTMB es una garantía. Um, en el tema del desarrollo logístico, eh, para alguien que, que venga de Ultras, porque como tú sabes, por desgracia, el histórico de las carreras que se habían organizado en Valdarán por otras organizaciones en Ultras, pues no tenía un prestigio muy destacado. Eh, el Ultra Valdarán, pues, no fue quizá lo más llamativo. Um, ¿qué garantías a nivel logístico o personas, organizaciones habéis apostado a la hora de desarrollar estos 55, 101, 160?
2: Mira, estamos trabajando sobre todo con la experiencia propia que tenemos en los cinco carreras organizadas en el Valle de Arán el equipo es completamente de gente de, que vive y, y, y trabaja en el Valle de Arán esto es una diferencia con lo que organizaciones que habían anterior que habían venido digamos, hacer a la llegar a las carreras, pero sobre todo también es que contamos con el equipo UTMB. O sea, no, no significa que seamos by UTMB, que tenemos el nombre, sino que UTMB, se, eh, tanto como por ejemplo con el software de que tienen todo de gestión, el software de, de emergencias, con personal propio de allá, o sea, contamos con la colaboración de todo el equipo de Chamonix para la ejecución y sobre todo que estamos tejiendo y creando un grupo de trabajo muy fuerte en el Valle de Arán
0: para garantizar, queremos hacer un, un evento de, de alta calidad. Fantástico, bueno, pues que así sea, eh, espero que sea una edición inaugural con éxito porque la verdad es que hasta ahora en las carreras de Bayut MB hemos tenido de todo, hemos tenido un fiasco estrepitoso en Ushuaia, hemos tenido um, salvarlo por los pelos en la primera Gaoligón, ...hemos tenido una Oman UTMB... Eh, ...diferente... Que, ...que cumplió con sus objetivos... ...de sobra en su primera edición... ...y que los ha reafirmado en la segunda... ...así que eh, esperemos... ...que la gente que descubra el Valderán... ...gracias a, a vuestro proyecto... Se, ...se enamore, ¿no?... ...yo creo que al final es el sueño que, que tiene todo organizador. Sí,
2: nosotros además tenemos una presión... Eh, te diría un poquito diferente... ...que las otras carreras de UTMB... ...que nosotros nacemos hacemos en Europa muy cerca de la UTMB, ¿no?, con un tipo de montañas, pues, parecido. Por tanto, tenemos la obligación y, y, y la necesidad de, de hacer de, de acercarnos a la excelencia como la UTMB de Chamonix, al máximo.
0: Muy bien, bueno, pues, así sea, Xavi, toda la fuerza del mundo, y, y nada, ya, a ver si, si podemos verlo y contarlo desde el Valdarán, en vivo. Hombre, yo espero que sí, estás invitado. <risa> Gracias, nos vemos. Gracias. Mayayo. Ahí tenéis el especial que hicimos nosotros, estuvimos corriendo allí tres patrones del equipo, estuvo Paula, estuvo eh, Pedro José y estuvo aquí Mayayo que está con vosotros, los tres, cada uno en su estilo, Paula hizo la media, yo hice el maratón, Pedro también el maratón, eh, hemos contado allí nuestra experiencia, eh, Jean-Michel, ¿qué les dirías tú que también eres corredor, que has corrido en España?, que, eh, tú crees que les gustará especialmente a los españoles que vayan a Auvernia a correr con vosotros? Ay, creo que sí, tú
1: sabes. Además, yo olvidé, pero Pedro Rosé regresa otra vez a la VVX porque la ha encantado. Porque nosotros, yo creo que España está más, más cerca de él. su familia. y Es una carrera donde las personas viven en familia. Porque cuidamos también las personas que no corren que, que, que un puede ser un poquito aburrido de esperar su, su traje, entonces hay muchísimas cosas alrededor por las personas que no corren, además hacemos fiesta yo sé que los españoles les gusta fiesta y <laughs> placer durante 13 días, 13 días separados cada noche hay fiestas, no solamente una fiesta, es que al final un traje es importante, que nos conocemos un poquito más, que no nos quedamos español con español, pero aquí se puede mezclar un poquito el español, el francés, los franceses, euh, los americanos, que al final somos un gran de familia. Y este me encanta en España, yo creo que vale realmente dentro, ¿cómo se dice en España? Uh, la l alma, la alma sí. de, de los españoles, uh, y de hacer realmente algo sencillo, auténtico, sin... Uh,
0: sin palabras y palabras solamente está con nosotros dentro de la naturaleza. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Eh, en carrera me lo pasé muy bien, disfruté con el maratón, pero recuerdo y en Michel dos momentazos que me hicieron ilusión como español. El primero es, eh, si te acuerdas, cuando la pasta party, o sea la cena antes de carrera eh, más que una pasta aparte de lo que vemos en otros sitios, era mm, como una verbena en un pueblo español, era la plaza del pueblo, delante de la iglesia, una iglesia románica, muy antigua, muy bonita, con bares en toda la plaza, y allí estaban puestas las mesas en el centro, ¿ves? y tú ibas, te servías, y de repente pasa la charanga con los manolos, porque, a ver, prácticamente era como la banda de música de los manolos, que conocemos aquí en España, eh, charanga y fiesta, y la verdad que lo pasamos muy bien ese momento y otro momento que a mí me gustó mucho fue cuando estaba en carrera um, a mitad de carrera, cuando subes y coronas uno de los, de los puntos ahí había unos músicos eh, muy típicos franceses con la camisa de franela, la boina y estaban tocando con un banjo y un acordeón y yo me acuerdo que cuando les saludé y bueno, pues como se dice mucho en el norte dije, bueno, aupa, qué tal enseguida ¿Sabes qué canción se pusieron a tocar? Claro. Uno de enero, dos de febrero, la canción de San Fermín, Y, y es algo que oírlo allí, en mitad de los volcanes de Auvernia, eh, no sé cómo se llaman, pero si les ves, a ese chico del acordeón y al chico del banjo, dales las gracias, porque me hizo una ilusión enorme, enorme. Sí, la locura
1: es personas que están dentro de los Bastante voluntarios, ¿eh? somos ahora 650 voluntarios, porque es tres días, ¿eh? es tres días de animación. Entonces, uh, es este. yo creo que si los españoles les gustan, yo creo que les gustan cosas auténticas, sencillas, fiesta, que también deporte, ¿eh? porque así es deporte bastante fuerte, uh, aquí, aquí realmente se va, se va a encontrar Y no es solamente de esperar la persona que va a hacer la carrera.
0: Bueno, yo desde bueno, pues ahí tenéis la idea, el que se quiera animar, ya sabéis, sobre todo los vascos, que tenéis costumbre de coger el autobús para ir a la sidrería, pues os vais un poco más allá, hasta Auvernia, y yo desde luego puedo decir que, que sí, que tanto antes de, de la carrera como durante y después, muy buen ambiente y tal. así que bueno, pues nos veremos en Auvernia este año también, Jean-Michel, muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Bueno, pues ahí tenéis a Jean-Michel, que nos hablaba mucho y muy bien de la Volvic Volcanic, yo de verdad os lo digo, eh, pude compartir con Pedro José y con Paula nos lo pasamos muy bien y estoy seguro que los españoles que vayan también lo harán. Así que ahora, después de Valdarán, después de Volvic Volcanic, dos debutantes en Ultra Trail World Tour, vámonos con una veterana. ¿vale? Toda una veterana que además no solo ha estado en Ultra Trail World Tour, sino que encima ha sido sede de un Mundial. Ultra. Así que bienvenido, señor Tico Cervera, desde Peñagolos Atraes. Eh, gracias, buenas tardes. En fin. Hablábamos con Xavi de Valdarán, hablábamos con Jean-Michel de Volvic Volcanic sobre la encrucijada en que llega Ultra Trail World Tour al 2021. Obviamente ellos, como recién llegados al circuito, pues básicamente de momento están en eso de esperar y ver. En el caso vuestro, que sois veteranos, de esas cuatro opciones, la de A, seguir como hasta ahora, B, fusión, todo bajo el paraguas UTMB, C, salirse y plantearse un circuito alternativo, de salirse y unirse a otra franquicia global, sea Iron Man, Spartan, Sky Running, Mountain Running... ¿Os lo habéis planteado? ¿Lo ves en escenario realista? Bueno, ahí, en, en primer lugar, antes del
3: 2021 para 2020... De hecho, ya hemos hecho una, una reflexión, no en esa línea tan de opciones concretas, porque, bueno, como ya, ya sabréis, ha habido una reestructuración o una refundación del circuito Euter de World Tour a raíz de la entrada de los nuevos eh, propietarios. Y, y bien, y hay una serie de. Hemos tenido diversas reuniones
2: porque al final pues había muchas cuestiones que se iban arrastrando de otros años. Y
3: pues hay un plan establecido de acciones de cara a, en el próximo trienio, en el cual se pues, establecen una serie de objetivos a corto y, y medio plazo. Y, y a raíz de todo eso, pues un poco la, nuestra decisión de, de continuar en este circuito que pensamos que sigue siendo el que hoy por hoy mayor potencial tiene. O sea, porque la marca Autoreal World Tour, a, a pesar de muchos eh, defectos que pueda tener, Está, pues se ha ido asentando como un circuito de referencia de Ultras a nivel internacional pero bien es cierto que la aparición de la franquicia Bayut TMB y la forma de integración también dentro del Trial World Tour pues ha sido una cuestión no muy armónica y que pues en principio pues se ha ido, eh, se ha ido resolviendo, pero sí que es verdad que pues poco nosotros en particular y muchos de los miembros del Tratado World Tour, pues estamos muy a la expectativa de, de cómo se van a desarrollar los acontecimientos en 2020 y ver de cada 2021, pues la reflexión sería viendo un poco la evolución de este 2020, vamos a ir viendo cómo va, ya digo, o sea, siguiendo, seguir todas estas cuestiones y las propuestas que planteas o, o no sé, o cualquier otra que pueda surgir Realmente, a ver, para que fueran alternativas reales y sólidas... ...pues eso es lo que comentaba, deben ser unas propuestas... ...bien articuladas en cuanto a una cobertura institucional... ...o de alguna forma, pero también económica... ...porque al fin de cuentas nosotros o sea, seguimos creyendo... ...en el, la esencia del tral y demás... ...pero si queremos tener esa proyección y que se, se llegue a conocer y demás... ...pues hay que contar pues,
0: con unos patrocinios que no es fácil etcétera, etcétera. Vale, una pregunta si me dime. permites. Eh, una de las cosas que más eh, confusión está generando es que, eh, como siempre, hay distintas categorías de puntuación. El año pasado uh -huh. la puntuación máxima la daba UTMB y Transgran Si vemos uh -huh. quién ha ganado el circuito, obviamente lo han ganado los que ganaron en Utmb, eh, a ver, blanco y, y, y en botella. Eh, para el año que viene es todavía peor, porque para el año que viene hay. Carreras que puntúan 500, 1.000, 1.500 y la carrera, y solo una, que puntúa 2.000. Y eso ha llamado la atención incluso al bronce mundial en Peñagolosa 2018, al señor Tom Owen, eh, Tom, perdón Tomevas no sé si has podido verlo en Twitter, que eh, en Twitter respondía públicamente eh, al artículo que publicamos nosotros con los datos diciendo «¿Es posible que solo UTMB tenga 2.000 puntos?».
4: Bueno, en la propuesta
3: de para el año, para, eh, no sé cómo hacer que vaya el calendario, para optar a la categoría de UTMB 2000, aparte de Pregunta vuelto Tour 2000 puntos, aparte de UTMB había opción de las eh, carreras que están en la categoría de 1500, poder optar para 2020, bueno, y cada año a, a aplicar, como dicen ellos, a la categoría 2000. No sé, en el calendario para 2020 creo que no hay ninguna más, excepto, como dices, UTMB, pero la propuesta original de funcionamiento en este trienio sí que estaba contemplado que hubieran, pues eso, posible, o sea, ca carreras que optaran siempre de del nivel 1500 que pudieran optar al nivel 2000, Oye, hasta tico, un máximo de 2 o 3,
0: creo. Vale, Tico, una pregunta, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo te sientes siendo socio, eh, bueno, socio no, eh compañero de viaje de una empresa como es UTMB, cuyos gestores son también los directores del Ultra Trail World Tour, como tú has dicho antes los cuatro consejeros ya lo hemos explicado antes, son nada más y nada menos que Michel Poletti, Catherine Poletti Remy Duchemin y Paul Kelly, o sea, UTMB a tope en la dirección del Trail World Tour y eh, ya han decidido ya ha ocurrido una vez, lanzar eh, by UTMB Ushuaia by UTMB en la Patagonia Argentina, prácticamente eh, en la misma zona, Patagonia Argentina, y en la misma fecha que su socio, Patagonia RAN. Eh, ¿Qué harías tú, si esto ya se ha hecho, ya ha pasado, si, por ejemplo, deciden lanzar Valencia by UTMB eh, un mes antes de Peñagolosa, porque, total, ya lo han hecho en Patagonia? Bueno, de hecho, no hace
3: falta en Valencia, tenemos en Valderán, ...que indudablemente tiene mucho mayor atractivo que, que Valencia... e ...incluso por la zona de Pirineo es más atractivo que, que la zona de, de Peñagorosa... ...y bueno, las distancias para alguien que se desplaza de, de fuera... ...pues bueno, son 400 kilómetros, 500 kilómetros... ...realmente estamos casi al lado... En fechas, bueno, nos vamos en distancia y demás Pero hay un hecho además, y que más que eso incluso En lo que nos molestaba, entre comillas, nos ha molestado Porque bueno, a fin de cuentas es una competencia Y la competencia puede ser sana y puede tal Pero claro, no es una competencia en las mismas condiciones Aparte de, porque el sello Mayut Tiene un trato diferencial con los el cálculo de los Running Stones Que se aplica en cada carrera de hecho, las carreras de UTML tienen multiplican por, eh, los puntos y por tres para conseguir los running stones y las, el resto de carreras multiplicamos por uno.
0: Con lo cual, esta esa yo creo que es la may mayor discriminación dentro del propio circuito que, que puede haber. Hombre, hijo, es, pero, ¿no? pero el propietario del circuito irá a ver, si tú porque Peñagolosa esté en Ultratel World Tour me pagas, pongamos 30.000 euros y pongamos, eh, Oman me paga 300.000, lo que está claro es, es que no puede ir. Es evidente, es evidente. No, no, porque no, no. obviamente sabemos que hay carreras que están pagando por esa marca Utmb pues un dinero por ahí anda.
3: Sí, sí, por eso te digo que al final yo creo que la armonía esta que comentaba antes en el circuito pues se, se rompe bastante con el... Yo entiendo pues Además, los propietarios del circuito, los propietarios de la franquicia, la gestionan como mejor consideran, y entiendo todo, y obviamente pues tú lo mismo has dicho, la diferencia de precio lleva todo esto. Pero, ya digo, al intentar encajar una cosa con la otra es cuando pues, la chirría, chirría todo. Entonces esto es, podrían ser cosas totalmente distintas, funcionar en paralelo o no, pero bueno, al final... ...como el propietario es el mismo... ...pues supongo que al final... ...entonces la situación... ...pues no deja de ser incómoda... ...efectivamente... ...por eso te digo que vamos a estar muy vigilantes... ...de lo que va a suceder en 2020... ...y a partir de entonces pues tomar una decisión... ...en función de... ...de si los temores se cumplen o no...
0: ...o qué expectativas hay... ...ya... ...bueno, chicos, vámonos a lo bueno... Pues, eh, ...acabáis de sortear... ...las plazas porque en Peñagolosa muchos son los llamados y pocos los elegidos, pero para, para el que no lo conozca, que está a punto de empezar el, el bucle para Peñagolosa 2021, ahora es cuando puede fijarse en cómo es Peñagolosa 2020, en cómo lo preparan otros compañeros, en cómo les resulta, eh, ¿cómo explicarías tú fecha, distancias de la milla, distancias de Peñagolosa trails? ¿Y en, en qué se debe fijar uno para disfrutar de Peñagolosa, Porque claro, yo he tenido la suerte de ir muchos años, he tenido la suerte, no la he corrido, pero sí he podido hacer con vosotros el, el training camp y recorrer cada kilómetro, junto a muchos de, de los corredores emblemáticos de la zona, como Sonia Escuriola, como Char y Adrián, como Cristóbal Adel. Y, y bueno, explícale un poco a, a quien no conozca, ¿no?, qué tiene de especial Peñagolosa.
3: Bueno, como tú decías, el viernes pasado celebramos el sorteo entre los 5.000, un poco más de 5.000 preinscritos que teníamos para las dos carreras, que aprovecho para recordar que muchas de las carreras que estábamos hablando anteriormente y tal, incluso, ya digo, con sus múltiples distancias, no creo que tuvieran ojalá nosotros pudiéramos tener más distancias para dar dorsal a los 5.000 que se inscribieron en tres semanas, ya te digo. Pero bueno, es un detalle que ahí quedan los números. Pero volviendo ahora a lo interesante, a lo que tú decías, ¿qué es lo que, que es Peña Golosa para alguien que no ha estado nunca? Que bueno, en este momento, ya digo, después del año del Mundial, yo creo que supuso también una puesta en escena para gran parte del público a nivel internacional, que son los que a nacional prácticamente muchos ya nos conocen o, o, les, o les suenan. Pero como tú decías, yo creo que una de las claves, aunque yo no digo, no son los, los paisajes de Pirineos ni las montañas más altas, pero sí que tenemos unos, un recorrido para empezar, un recorrido a través de caminos con mucha tradición, tradición milenaria, de cómo o sea, eran vías antiguas de comunicación, de peregrinaciones, muchos que los hemos rescatado del de, de olvido. Entonces, son caminos que todos tienen, y de hecho el corredor pues, ve la historia que hay a los lados del camino en algunos sitios, ve pues, muchos a veces pues encuentras masías que sean de derruidas, pero que te indican que ahí hubo vida y que eso era un camino de circulación. Pero no solo eso, la cuestión es que luego cuando llegas a cualquiera de las de las 10 poblaciones por las que atravesamos, el ambiente, y esto nos lo comentan mucho los, los corredores que, que habéis estado ya en carreras por todas partes, es espectacular lo que se vuelca el público, en, o sea, haciendo prácticamente un pasillo en toda la población, pero desde el primero hasta los últimos, esperando el paso de los corredores, animándoles, y la llegada a meta pues aunque es una, o sea, tiene todas sus limitaciones porque es un entorno dentro de un parque natural en un monasterio antiguo catalogado como bien cultural que nos obliga a ir con mucho cuidado con toda la infraestructura que procuramos que tener todos los servicios pero indudablemente tiene un valor eh, añadido o sea, no solo por la llegada a Meta sino porque llegas a un sitio pues, que tiene toda una, una simbología entonces la suma de, yo creo que la suma de todas esas cosas Hacen que, que bueno, es difícil de expresar para alguien que no haya estado nunca Porque nosotros lo hemos estado transmitida a través de muchos pequeños vídeos eh, Matizando estas cosas que te decía la, la tradición, la naturaleza, toda la historia que tienen los caminos Pero indudablemente yo creo que es uno de los valores diferenciales importantes Que tiene Peñagosa respecto a otras carreras No solo de World Tour, sino a otras carreras a nivel nacional e internacional que, que hemos podido estar
0: bueno, yo desde luego doy fe que toda la zona final del Peñagolosa tiene mucha personalidad, que el santuario de San Juan es un sitio especial, encantador, que, que de hecho si vas a visitarlo cualquier día del año te gustará. Eh, también doy fe de que tiene limitaciones porque como periodista <ríe> sacar el tema del wifi y la información en vivo desde allí es un reto. Eh, que se trabaja mucho porque lograr que se pueda duchar eh, al momento cualquiera de los corredores en el santuario, eso se ha logrado, lograr que tengan comida y bebida se ha logrado, lograr repatriarlos por esas carreterillas del Castellón Profundo se ha logrado, la salida en el estadio yo creo que es un momento apoteósico, con gran ambiente, así que, eh, en fin, es verdad. El trazado, pues es, Castellón es una provincia muy montañosa, pero quizá no tan fotogénica o escénica, pues como pueda ser Canfranc en el Pirineo Aragonés o, o Travesera o El Cainejo en los picos de Europa. Pero claro, cada uno es hijo de su tierra. Y yo doy fe que, desde luego, Peñagolosa representa lo mejor de Castellón bien. <ríe> Bueno, Tico, pues muchísimas gracias y veremos a ver qué ocurre y mientras tanto, pues toda la fuerza del mundo a los agraciados, ¿no?
3: Sí, sí, a los que entrenen fuerte. Pues sí, gracias por, por tu llamada y quedamos a la espera de ir viendo cómo evoluciona el mundillo este el próximo año.
0: Lo único que está claro es que no nos aburriremos, Tico. No, no, para nada, para nada. Venga, hasta pronto. Hasta pronto, chao. Bueno, pues, eh, después de... <risa> bueno, ver, bueno, pues ahora nos vamos a Gran Canaria. ¿sabes? Eh, estábamos fuera de antena, Fernando y yo, <risa> viendo cómo pisaba y destrozaba la grabación anterior. Pero bueno, bienvenido, Fernando González, director de Gran Canaria, que te pillamos en el monte, ¿no? Limpiando el camino por la zona de la presa de Ayagaures, mítica.
5: Sí, sí, aquí estamos en, siempre, le cogemos un par de tramitos de, de camino y hacemos alguna actuación y hacemos alguna limpieza y aprovechamos si es camino de la Tierra de Gran Canaria y matamos dos pájaros de un tiro, pues dejamos la isla más limpita y arreglamos el camino para los corredores.
0: Muy bien, venga, contigo, como tú eres una de esas carreras que vieron la luz el primer año junto a San Pablo cuando se cayó del caballo, ¿ves? Sí. y Maratón de Sables y UTMB por el camino... Pues San Pablo se fue a, al desierto de Marruecos y no ha querido volver a saber nada en ese lado. Eh, UTMB fue ganando peso y Gran Canaria, pues llegó a ser la segunda carrera en importancia el año, el año pasado. Eh, pero todos estos enormes cambios y la toma de poder o la toma de propiedad por parte de estos cuatro consejeros que están ahora, el señor eh, Michel, la señora <coughs> Catherine, el señor Remí y Paul pues eh, obviamente imagino que os plantean muchas preguntas y dudas, pues tal como ya nos comentaba Tico hace un momento, ¿no?
5: Sí, yo creo que es más una cuestión de, de cómo hacer las cosas que de, de las cosas que se han hecho, ¿no? Y en nuestra opinión las cosas se podían haber hecho de otra manera, ¿no? Informándonos a todos los directores de lo que ocurría en el momento en que ocurría y de esa manera seguramente no hubiera habido ningún tipo de suspicacia ni, ni ningún tipo de incomodidad pero bueno, al final las cosas se hicieron sin contar con los directores, se tomaron decisiones eh, sin que nosotros supiéramos nada y todo eso levantó pues, bastante suspicacia e inquietud entre los directores y muchos estuvimos bastante incómodos. Ya te digo que Gran Canaria es una de las carreras que más incómodas estaba, por, por mi parte te lo puedo confirmar. Y eso derivó en muchísimas reuniones para que se nos aclarara el por qué se estaban haciendo cambios, eh, quién estaba al mando ahora del Ultra Trail World Tour si sí, había un cambio de filosofía queríamos saberlo a la hora de continuar o no continuar no porque en un principio cuando nos juntamos los que nos juntamos fue pues con, la, con esa visión de una filosofía de la que traíamos ¿no? la que todos traemos de fábrica que somos corredores que es disfrutar de la naturaleza hacer disfrutar a la gente conocer nuevos sitios eh, proteger la naturaleza y todo eso lo pusimos sobre la mesa y salió el ultra tribu el Turcia, ahora había unos nuevos dueños, queríamos saber si esa filosofía continuaba, si cambiaba y, y todo esto se puso sobre la mesa en muchísimas reuniones Algunas más cómodas que otras, no nos podemos engañar Y bueno, todo eso ha derivado en, en lo que tenemos ahora sobre la mesa Que es una promesa, un compromiso por parte de Ultra Travel World Tour de que, de que se va a continuar en, en, en esa línea Y además se va a continuar en una línea en la que se va a mejorar mucho más con la comunicación Ya de eso lo hemos hablado nosotros también eh, la comunicación de ultra de tour siempre hemos dicho que es bastante no para el circuito que es, que sin duda es el circuito de ultra distancia más potente con más proyección del mundo, pues tendría que tener una comunicación más potente que no la tiene en estos momentos. Ese es otro de los puntos que se puso sobre la, encima de la mesa y, y por eso se llegó a este convenio, que ya le digo que en principio es de tres años, ese contrato que tenemos con con el Ultra Trail World Tour, todos los directores... ...tenemos este contrato de tres años... ...con una cláusula de, de salida en el primer año... ...si no se cumplen por cualquiera de las ambas partes... ...no se
0: cumplen las expectativas que hay puestas sobre la mesa... Pues ...tenemos esa, esa cláusula para salir. Vale, a ver Fer, eh, para resumir para el oyente... ...que no esté familiarizado... ...Ultra Trail World Tour se crea con un propietario... ...que es el mismo que el de la marca One. ...ese propietario recibe una oferta de compra... ...alrededor de febrero-marzo de 2019... Vende a, eh, el nuevo Consejo de Administración, que ya decíamos que básicamente es el equipo de UTMB. Eh, ese equipo de UTMB es propietario a partir de marzo, pero, sorprendentemente, por lo que yo sé, no os lo comunica a las carreras hasta junio y, entre medias, en eh, abril, si yo recuerdo bien, por ahí se hace una teleconferencia de UTMB Internacional donde lleva la voz cantante precisamente uno de estos cuatro consejeros del trato Gold Tour S.A., nuevos consejeros, que es Remy, que es entonces cuando hace oficial dos cosas que han generado muchísima tensión. Ya nos comentaba Tico, por un lado eh, dice que... Toda carrera de UTMB Internacional automáticamente será carrera de Ultra Trail World Tour, esto no se sabía, y dos, que sigue adelante con su plan de que en unos años haya nada más y nada menos que 20 carreras de UTMB y todavía eh, echa un poco más de sal sobre la herida al decir que eh, luego no valdrán lo mismo eh, las carreras de Ultra Trail World Tour clásicas como vosotros o Peña Golosa, que las carreras by UTMB porque... Las carreras de UTMB valdrán tres piedras rodantes, tres Rolling Stones, para correr UTMB, mientras que vosotros valdréis uno. Eh, si recuerdo bien, eso fue, y luego entonces, a partir de junio, cuando os comunican oficialmente, porque después de esa teleconferencia todo el mundo estaba con la mosca detrás de la oreja, cuando arranca este ciclo de eh, conferencias, reuniones y demás, y eh, es lo que ha desembocado en un acuerdo de ultimísima hora, un poco antes de que se comunique... Eh, el 2020, ¿correcto? Sí, dicho
5: así, resumido sí, le dan ganas uno de romper el contrato <risa> pero sí, la verdad que es así de, de duro ¿no? como ha es así de duro, por eso te digo que yo creo que es más una cuestión de cómo se han hecho las cosas que de las cosas que se han hecho porque todo esto que tú has resumido bien comunicado pero probablemente no hubiera herido tanto no pero el hecho de que ya se haya hecho sin que nadie conozca nada y sin saber por qué se ha hecho pues claro las dudas crecieron sobre la marcha entonces con muchas carreras estábamos incómodas hasta que se nos está explicando que no quiere decir que se hayan disipado las dudas o los los malos entendidos, y, y, y bueno, y, y que estamos contentos, ¿eh? no, no, no quiere decir eso tampoco, muchas carreras se ven obligadas a permanecer dentro del circuito, porque no nos vamos a engañar, muchas carreras reciben dinero de las instituciones de, la, eh, de las que dependen, porque están en un circuito internacional, con el poquito tiempo que tienen para reaccionar de cara a 2020, eh, es imposible estar dentro de otro circuito y justificar ese dinero que viene de, de ayudas, con lo cual se ven obligadas a permanecer dentro del Ultra Dragon Tour, aunque no estén contentos con las con la nuevas
0: directrices que se han tomado. ¿Por nos vamos a engañar? Hombre, ahora, defini... Sí, Fernando, lo que te decía es, eh, al final, los intereses creados, bueno, pues es el título de la obra más famosa de un señor llamado Jacinto Benavente, al que le dieron el Nobel en 1922 por esto. Y al final, los intereses creados que tiene la organización del ultratrein Blanc no necesariamente se alinean, ...con los de las más carreras. o sea que no, no es que estemos siendo, no hablamos de una película de malos y buenos, ¿no?, sino que hay unos intereses comerciales...
5: Sí, 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 bueno, los fines que persiguen ellos son, vamos, súper super respetables ellos, ¿no? ninguna duda ahora está, la duda es si comulgamos con esos fines o no... ...y si se nos informa primero de hacia dónde vamos y vamos todos juntos, o si no se nos informa, para mí esos son los problemas... Por eso te digo que después de varias reuniones se ha llegado a la conclusión de que, oye, sí, unidos somos más fuertes, unidas las carreras, eh, vamos a conseguir más objetivos, lo que podemos conseguir por separado. Ahora toca limar las perezas y ver si es verdad todo lo que los compromisos que se han dado por parte de UltraDrew el turno de lo que va a ocurrir en un futuro. Si eso es así, probablemente todos estaremos súper contentos de continuar. Si no, pues probablemente cada uno buscará su hueco en donde pueda. Muchos eh, continuarán solos, como lo hizo... Patrick Power con el Maratón de Sables, o Reunión también, que salieron y continúan solos, y otros, pues oye, se están gestando muchos circuitos, que ya se están viendo las puntas de los Iceberg por ahí, y probablemente muchas carreras se irán colocando dentro de esos circuitos, y si todo va bien dentro del Ultra Trail World Tour, esperemos que sí, que todos estamos ahí, apoyando en que todo salga bien, y creyendo en, el, en que va a haber un futuro bueno para todas nuestras carreras dentro del Ultra Trail World Tour, por eso seguimos, si saliera bien, ahí nos
0: quedamos. Así sea, ojalá, business as usual, nos interesa a todos, pero si es que no, básicamente encrucijada, dos caminos a crear un nuevo proyecto, Ultra Planeta Tierra, eh, por ejemplo, o eh, alinearse a alguna de las franquicias, pero ¿de qué franquicias hablamos? Porque básicamente yo ahora mismo veo, eh, por un lado, las oficiales, entre comillas, que es la eh, Copa del Mundo de Sky Running o la Copa del Mundo de Mountain Running, o, por otro lado, las privadas, donde tenemos obviamente a Ironman, que ya es propietaria de Taragüera o de Ultra Australia, o a Spartan o incluso otras marcas que también, es claro, que están trabajando en, en entrar en este deporte.
5: Sí, yo no tengo duda en que todas esas que has nombrado el eh, circuito. Cuando bueno, saque el circuito, obviamente, las carreras que somos más conocidas pues probablemente tendremos menos problemas ¿no? a la hora de añadirnos a cualquier circuito, porque cualquier circuito que quiera lanzarse querrá contar con carreras que ya tengan nombre a la hora de, de lanzar su circuito, ¿no? ahí, ahí tendremos menos problemas. Pero tampoco le vería yo, ni le tengo miedo, ya lo hablamos durante todas estas pro posibles problemáticas con el luchador World Tour, eh, tampoco le tengo miedo a la creación de, de ningún circuito, yo creo que la, las carreras... El, el, por sí solas las que estamos en el 3 World Tour, Lavaredo, Vibran, Hong Kong, eh, Western State, Canaria, Madeira, son carreras muy muy potentes muy conocidas a nivel mundial y con suficiente independencia y autoridad como para formar un circuito y solamente con el nombre que arrastra y los corredores y la, la promoción que arrastra cualquiera de esas carreras eh, ese circuito tendría éxito solamente por el tipo de carreras legendarias que son entonces yo creo que eh, alternativas hay muchísimas y, y no creo que eso haya puesto en duda que continuemos en el Ultra 3 World Tour porque todos teníamos la opción de poder haber dado el salto a otro circuito de poder haber creado nuestro circuito pero se ha hecho esa apuesta por continuar porque todavía seguimos creyendo en que pueda haber esa, esa solución esa buena
0: salida con el circuito y que todos juntos podemos hacer algo grande Muy bien, Fernando, pues así sea y, y veremos, ya lo decía antes contigo, lo único que creo que todos tenemos claro es que nos esperan unos años, sea eh, con lo de los circuitos, sea con los campeonatos del mundo, sea con el proyecto del trail olímpico, que no nos vamos a aburrir.
5: Estamos seguro que no, porque esto viene con, con mucha fuerza y, y lo que tú estabas diciendo, hay mucha gente interesada ahora en el trail running, para mí sí una hay un mensaje importante lo ¿no? que tenemos que mantener, que es que todos los que estamos aquí por pasión la sigamos manteniendo, y la defendamos frente a todos los intereses económicos que nos vengan detrás, y sobre todo que defendamos nuestras carreras las carreras que están ahí por pasión, y la gente lo sabe que las defendamos frente a esos intereses, porque eso es lo que va a mantener este deporte sano, como viene siendo desde hace mucho tiempo entonces, yo creo que el enfrentamiento es sano también y el dejar las cosas claras cuando lo quieren, opas hostiles, por decirlo de alguna manera eh, es algo que tenemos que hacer, no que es obligación nuestra como, como apasionados de este deporte. Así que tanto medios de comunicación como carreras, como organización de circuitos, como todos los que estamos
0: involucrados, eh, ahí lanzo la invitación, ¿no? que nos mantengamos firmes. Muy bien, bueno, pues así sea y te dejamos que sigas limpiando Ayagaures, que tengo unos recuerdos ya allí entre las cañas que casi no veía ni dónde iba. Sí,
5: tenemos que decir Ayagaures, porque la,
0: la okay, mitad de la, la gente voy. que viene de
5: fuera dice Ayagaures y Ayagaures. Tú lo dices bien,
0: ¿eh? lo ah, dice bien. Ya, ya, pues esto es como la Goyerri cubía un día, que hasta, hasta que aprendí a decirlo bien, Fer.
5: Sí, sí, complicado.
0: Venga, muchísimas gracias, nos vemos. Venga, un abrazo. Bueno, pues nos vamos ahora desde el profundo Barranco Canario hasta los Alpes de Salzburgo, es donde está la Mozart 100 que eh, yo he podido vivir dos años, este año también corriendo junto a Rubén Delgado, Teresa Nimes, Bárbara Campos, y donde tenemos la enorme suerte de que su director de carrera, Joseph Materhoyer, nos pueda atender en español. Muchísimas gracias, Joseph.
4: De nada, espero que, que, que mi español será bastante bien para ustedes.
0: Hombre, tu cerveza es mejor, pero se agradece muchísimo tu español. <risa> <risa> bueno, para los que vayáis a Salzburgo ya sabéis que las Bierkeller eh, son una institución o Bierhaus allí es, no dejéis de visitarlas porque eso está para mí al nivel de la catedral casi <risa> pero bueno eh, a ver, Joseph eh, hablábamos un poco de eh, la evolución pues Tico nos comentaba que eh, es, no hay por qué negarlo ha habido tensiones porque hay intereses eh, diferentes desde el equipo de UTMB con el resto de carreras Fernando nos decía que no hay que descartar ninguna solución pero que claro que la solución óptima para todos sería poder reconducir y que no hubiera que hacer ningún, eh, ninguna salida eh, ahora mismo de, de las cuatro opciones eh, lo primero, ¿por qué crees tú que se ha generado esta tensión? porque lógicamente hasta que han llegado los nuevos propietarios pues realmente no había esta sensación, ¿no?
4: Mm, era un, una, una sensación porque uh, los nuevos propieta, propietarios uh, comunicaron muy tarde el cambio de propietarios. Uh, pero yo, yo puedo uh, completamente entender uh, este este cambio porque uh, el uh, circuito uh, uh, UTWT uh, no era de satisfacción completa de, para los propietarios porque perdieron dinero y, y no para uh, las carreras uh, tampoco, ¿no? Eh, la tensión uh, empezó por, por la miscomunicación y uh, también uh, con una, digamos, un, un cambio de, 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 de tipo de gestión. ¿no? Es que uh, que uh, él era el gerente de OC Sport, que es uh, ahora un propietario uh, de UTVT, Uh, y la primera vez que nos vimos uh, en, en persona era en, uh, en uh, Chamonix, ¿no? Y yo creo que, o, yo sé que había uh, bastante, um, bastante, uh, como se dice,
0: uh, misunderstanding. Um,
4: Malentendido. Uh, mm -hmm. Malentendido, mal ¿no? Uh, y... Nos, uh, más o menos uh, nos uh, uh, necesitamos unos uh, uno, dos sí tres meses para uh, para aclarar uh, muchos uh, problemas
0: muy bien eh, ya que estamos eh, yo confieso yo sé que ya lo he dicho antes que he estado un par de veces pero creo que nadie como tú para explicar eh, qué tiene de especial los Alpes de Salzburgo. Así que si quieres, para los españoles, recordamos un poquito eh, la fecha de carrera, las carreras que son, y eso sí que yo creo que es eh, el evento más flexible del mundo mundial, porque puedes correr eh, cinco o seis distancias, puedes hacerlo solo en pareja, por relevos, con equipos, en fin, cuéntanos
4: y sí, es que Mozart es una carrera yo diría única solo para por el por el carácter que empieza y termina en, en, en el centro de una ciudad muy conocida y eso casi no hay, ¿no? Chamonix es una ciudad pequeña, hay otros, otras ciudades, pero eso es muy único. No, uh, y no estamos a un nivel muy alto, ¿no? La, eso es uh, también una diferencia. Y uh, eh, otra, ot otra cosa única es uh, la... Uh, la, la cantidad de, de carreras, ¿no? De, de 110 kilómetros con mil metros de altura a 9 kilómetros, ¿no? Hay una carrera para todo tipo y una visión de, de mí era cuando empecé uh, con, con la carrera de, uh, de cambiar muchos uh, corredores de, de la calle al, al trail. Sí, a ver, ¿Y tú eres ya... la, la, la mejor persona para, para, para explicar por qué uno se debe venir, ¿no? A,
0: sí, venga, a ver, a es.
4: Salzburgo, ¿no? Yo, yo, yo soy una mala persona, ¿no? Porque yo, yo tengo mi, mi, a, mi
0: interés. Bueno, os resumo para los que nos estéis escuchando, este año 20 de junio de 2020, una carrera veterana una organización donde la logística es impecable y donde además a los españoles se nos da bien. Eh, españoles como Pau Capel han triunfado aquí. Carreras, la Mozart 100, prueba reina, 108 kilómetros, 5.000 positivos. Ojo, porque no es fácil terminarla porque el señor Joseph te obliga a hacerlo en menos de 20 horas. Hay que saber correr para hacerlo en 20 horas. Más amable, la Mozart Ultra, 78 kilómetros más 4.000 este año, además, estrena un recorrido nuevo desde el precioso lago de Fuls Amse. Eh, no sé si mi pronunciación del alemán es correcto, Josef. Uh, uh,
4: no es tan correcto. No es correcto. Uh, pero, pero no importa, ¿no? Se puede, se puede leer todo en, 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 en la website.
0: ¿no? Sí, mozart100.com eh, Tercera carrera, Mozart Marathon, 42 kilómetros, 1.700 positivos siguiente carrera mozart light 31 kilómetros 1080 siguiente carrera que esto no se acaba mozart half marathon 21 kilómetros 750 y finalmente eh, una carrera que cualquier miembro de la familia disfrutará porque realmente es un lujo son nueve kilómetros arriba y abajo de lo más bonito de eh, salzburgo 246 metros y eh, luego además hay competiciones por equipos como son los relevos de la Ultra Mozart ¿ves? o los eh, carreras por equipos de la Mozart City Trail. Así que como os decía, todo tipo de distancias, todo tipo de formatos y yo personalmente, eh, confieso, ya lo decía antes, he disfrutado mucho, primero por el ambiente porque eh, es verdad que tradicionalmente los austríacos y españoles pues compartimos muchas aficiones, Obviamente, lo de la afición al bar y a las cervecerías es una eh, también ese espíritu familiar y esa alegría cuando salimos eh, no es tan habitual aquí las escenas, perdóname Joseph de nudismo en los lagos glaciares yo me, hizo, me, me chocó ¿no? ver en los, los increíbles lagos glaciares por los que pasa la carrera y cómo con toda naturalidad, había allí grupos de austriacos disfrutando de un baño nudista en, la, en el glaciar eh, ni tenemos conciertos de flauta, trombón y oboe en un refugio alpino a 2.300 metros pero me parece maravilloso y una razón para viajar y conocer vuestra tierra
4: ah, Muchas gracias ¿no? ¿Tú, tú, ¿Tú tienes un contrato con, con la oficina de turismo de Transcurvo? Pues todavía
0: no pero me encantaría porque contar, a ver, a ver. contar algo en lo que te gusta ya sabes que te siempre, recomiendo, siempre... Te recomiendo <ríe> vale, Oye, muchísimas gracias y eh, esperamos bueno pues eh, mucha, larga vida a la Mozart y yo estoy seguro que cada año habrá más españoles allí ¿no? porque los que van me hablan sí. muy bien bueno pues gracias por eh, seguirnos hasta aquí eh, gracias a Xavi Pocino de eh, Valderán UTMB, gracias a eh, los distintos invitados también extranjeros que han estado con nosotros como los compañeros de la Volvic Volcanic Experience, gracias Jean-Michel Chopin, gracias Tico Cervera de Peñagolosa, gracias Fernando González de Transgran Canaria, gracias Joseph Matterhorn desde Mozart 100 y espero que con estos cinco directores de carrera de las 28 carreras que hay en Ultra Trail, eh, perdón, en Ultra Trail World Tour. ¿ves? de ellos algunos de lo que forma la familia UTMB como Xavi otros de eh, nuevos en el circuito como eh, Jean-Michel con la Volvic otros grandes veteranos del mismo como Fernando y Josef Otico tenéis un poco de todo y espero que os hagáis una idea como os digo aquí no es una película de buenos y malos sino que simplemente pues, eh, hay una empresa que es eh, Ultra Ultratrail World Tour SA domiciliada en Ginebra que tiene nuevos propietarios, como nos comentaban pues, eh, Fernando o Tico o Josef, desde este año, esos nuevos propietarios que, como os decíamos, pues, coinciden con los propietarios de UTMB, pues tienen unos intereses, le han dado una orientación con unas formas determinadas y eso ha generado unas tensiones que, por resumir, nos permiten eh, cuatro posibles salidas a partir de 2021, ya que, muchas de las 28 carreras tienen cláusulas para retirarse en 2021. Esas cuatro salidas, por resumir, dos es seguir adelante, eh, una como Ultra Trail hasta ahora, otra eh, digamos, eh, subyugándolo dentro de la marca UTMB y hay dos salidas de eh, separarse, que serían o eh, que esas carreras se salgan y creen su propia competición o que esas carreras se salgan y se unan alguna otra competición ya en marcha y os recuerdo, las principales eh, candidatas serían o bien los chicos de Ironman o bien eh, Spartan Ironman no sería nuevo, ya eh, ya es propietaria de, de dos ultras, os lo he dicho un par de veces en el programa o bien que se unan a alguna de las eh, competiciones oficiales como Skyrunning, que como sabéis pertenece a la empresa suiza Skyman S.A. con lo cual está muy cerca de la empresa suiza Ultra Trail World Tour S.A ambas domiciliadas en Ginebra, o bien a la Copa del Mundo de la uh, Mountain Running Association. Y, mm, en fin, Dios dirá, eh, a mí me gustaría que entréis en carrerasdemontana.com y nos dejéis vuestra opinión, vuestro comentario y vuestro voto. ¿Por qué no? ¿De cuál de esas cuatro respuestas A, B, C, D daríais vosotros como director de carrera? Porque al fin y al cabo no es un tema solo de intereses mercantiles sino que también nosotros como corredores ya lo apuntaba Fernando hace poco pues tenemos mucho que decir no de qué tipo de modelo nos llama más, nos gusta más eh, por supuesto sin decir que hay modelos blancos o negros, de hecho yo creo que cualquiera de los que hacen triatlón de larga distancia pues eh, está muy contento con Ironman y eh, sin embargo cualquiera de los que corren, por ejemplo la Eunmillat, está contentísimo y es probablemente por definición la carrera ajena a, a cualquier circuito, así que en vuestras manos lo dejo, comentar compartir, decirnos y veremos qué nos trae el futuro hasta la próxima